0: Kapitel 34 Der Umzug Einhörner, Esrixel, Meerleute und die Galleonsfigur starrten auf das Loch im Floß, durch das Wasser hochschwappte. Das Floß lag schon bedenklich schief. Niemand sagte etwas. Die Stille wurde nur von dem quietschenden Geräusch unterbrochen, das das Einholen des Ankers verursachte. Als Aurora den Anker wieder verstaut hatte, räusperte sie sich und meinte zerknirscht, »Wollt ihr vielleicht auf mir weiterfahren?« Die Seewanderer sahen sich an. »Und Abrisa, Arulin und Arumi?«, fragte Camilla. »Auf dem Floß waren sie nahe bei uns, aber das Schiff ist ja höher und schneller.« Arumi lachte und sagte, »Schneller als wir ist bestimmt kein Schiff. Wir bleiben trotzdem dicht bei euch.« »Und ihr könnt euch aus den Netzen Schaukeln wickeln, wenn ihr wollt,« bot Aurora an. Die Meerleute sahen plötzlich ängstlich aus. »Netze?« fragte Aprisa vorsichtig. »In so etwas sind unsere Verwandten gefangen worden. Von Menschen,« flüsterte Arudin. »Keine Angst, die Netze alleine tun euch nichts,« beruhigte Aurora sie. Vorsichtig ließ sie den Zipfel eines Netzes herunter und sagte, Schaut, daran könnt ihr euch festhalten oder euch darauf setzen, wie auf eine Schaukel oder wie in eine Hängematte. Abrisa befühlte das Netz mit den Fingern und zog ein paar Mal daran. Aurora hatte das Netz zusammengefaltet heruntergelassen, damit die mehr Leute sahen, dass es harmlos war. Abrisa schwang sich hinauf und ließ ihre Schwanzflosse von dem Netz baumeln, auf dem sie tatsächlich saß, wie in einer Schaukel. Sie schwang einige Male hin und her, wobei sie sogar kicherte. Hm, »Ja, das macht Spaß«, sagte sie schließlich, und auch Arumi und Arulin machten es sich in einer Netzschaukel bequem. »Wie kommen wir denn da hoch?«, wollte Kriemhild wissen und nickte hinauf zu Rieling. Statt einer Antwort ließ Aurora vorsichtig eine Planke zu ihrem Floß hinunter, über die sie auf das Schiff hinauflaufen konnten. An Deck angekommen, spähten sie als erstes über die Reling zu den Meerleuten hinunter, die auch das Floß an einer der Schaukeln befestigt hatten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Floß in meinem Schiffsbauch aufbewahren und bei Gelegenheit reparieren, schlug Aurora vor. Das war eine gute Idee. Sie befestigten das Floß an einem Seil und Aurora hiefte es nach oben. An Deck klappte eine große Luke auf, durch die sie das Floß hinunterließen. Was ist das denn alles? fragten Paul und Lenny gleichzeitig, als sie über den Rand lugten. Eine Leiter führte hinab. Neugierig kletterten sie hinunter. Hier kann man super verstecken spielen, rief Lenny begeistert. Man hörte die beiden unten im Laderaum lachen. Ich will mitspielen, rief Kriemhild und wollte schon auf die Leiter steigen, als Auroras Stimme sie zurückhielt. Warte, Kriemhild! es gibt auch eine Treppe vorne am Bug bei der Kapitänskajüte. Kapitänskajüte? Was ist das denn?«, fragte Kriemheld. »Da hatte der Kapitän einen Raum ganz für sich. Die anderen Matrosen mussten alle in Hängematten im Schiffsbauch schlafen. Und als der voll war, mussten sie sich zwischen die Schätze quetschen oder ihre Hängematten an Deck aufhängen,« erklärte Aurora. »Der Piratenkapitän hat die anderen nie in seine Kajüte gelassen. Dort hatte er nämlich etwas versteckt, das die anderen nicht sehen sollten.« »Was denn?« fragte Kriemhild. »Einen magischen Kompass,« erwiderte Aurora. »Der zeigt einem nicht den Weg nach Norden, wie das ein Kompass normalerweise tut. Er zeigt einem den Weg aus einer ausweglos scheinenden Situation. Tja, leider hat er ihn auf dem Schiff gelassen, als die Piraten die Insel der fliegenden Monster betreten hatten, weil er nicht wollte, dass die anderen den Kompass sehen. Das war blöd, vielleicht wären sie sonst nicht von den Monstern verschleppt worden.« Jetzt war Kriemhild neugierig. Sie lief zur Kapitänskajüte hinüber und öffnete vorsichtig die Tür. In dem Raum standen eine Kommode, ein Tisch mit Stühlen drumherum und ein Bett. Außerdem stand an der Wand eine große Vitrine, in der verschiedene Gegenstände lagen Muscheln, Edelsteine, Goldmünzen und kleine verzierte Kästchen. Ganz versteckt hinter einer großen Muschel lag ein rundes Ding mit einer Art Zeiger in der Mitte. Das ist der Kompass, sagte Aurora, die spürte, dass Kriemhild darauf starrte. Gut zu wissen, dass wir so etwas haben, meinte Kriemhild. Lucius kam in die Kajüte und sah sich um. Was ist das denn? fragte er und deutete auf den Tisch und die Stühle. Das ist ein Tisch, antwortete Aurora, daran kann man zum Beispiel essen, und auf die Stühle setzt man sich dazu. Aber man kann doch ganz prima auf dem Boden sitzen und da essen, fragte Lucius verwundert. Er setzte sich auf einen der Stühle. Leider waren esrexe zwar nicht besonders groß, aber dafür ganz schön schwer. Kurz nachdem Lucius sich gesetzt hatte, knackte der Stuhl und brach unter ihm zusammen. Sag ich ja, auf dem Boden kann man ganz prima sitzen, murmelte er, als er sich von dem Schreck erholt hatte. Ist dir was passiert? fragte Kriemhild besorgt. Nein, alles gut, antwortete er. Da bin ich ja beruhigt, sagte Kriemhild, und fing dann lauthals an zu lachen. Das sah so lustig aus. In einem Moment sitzt du da und dann verschwindest du hinter dem Tisch. Von Lucius lautem Plumps und Kriemhilds Gelächter angelockt, kamen die anderen angerannt, um zu sehen, was los war. Lucius zeigte ihnen die Stühle, aber riet allen davon ab, sich darauf zu setzen. Menschen müssen leicht wie Federn sein, wenn sie darauf sitzen können, meinte er. Camilla war neben Kriemhild an die Vitrine getreten. Fasziniert schaute sie die Schätze darin an. Auch ihr Blick blieb an dem Kompass hängen. Als Kriemhild dies bemerkte, erklärte sie allen, was es damit auf sich hatte. Ein Kompass, der einem immer einen Ausweg zeigt, das ist großartig, freute sich Kuri. Wer weiß, ob wir den nicht mal brauchen können. Sie wussten es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber der Kompass würde ihnen auf ihrer Reise noch sehr nützlich sein. Hat euch diese Folge gefallen? Dann kommt nächste Woche wieder in Komos Vorleseecke. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss.